0: Всем шаббат шалом! Сегодняшняя недельная глава Жизнь Сары И глава называется Жизнь Сары, а мы начинаем читать Про смерть Сары И Мы видим, что Сара умирает В одиночестве в прошлый шаббат мы говорили о том, что Семя Авраама может взрастить только чрево Сары. И если это перевести на духовный план, то апостол Павел в послании Галатам говорит о том, что мы дети обетования по Исаку. Это четвертая глава, 28 стих. Послание Галатам. Мы, братья, «Дети обетования по Исаку. То есть, рано или поздно приходит такое время, когда та душа, которая взрастила семя обетования, ей нужно будет умереть. А того, кого родила душа, это уже духовное творение. Ишоа говорит в Матвея в десятой главе также и в других местах, о том, что если вы душу свою умертвите ради меня, то ваша душа обретет жизнь вечно. По сути, этот процесс мы проходим каждый день. А вот когда мы читаем о том, что Сара умерла в Хевроне, а Авраам приходит хоронить Сару из Бершевы, то возникает много вопросов. Почему Сара оказалась в Хевроне, а почему Авраам пошел в Бершеву, почему Авраам переходит из Баршевы. И мы понимаем, что это же не просто повествование, какая-то история, которая была много-много лет назад. Мы понимаем, что за этими событиями стоит что-то такое, что Бог хочет нам сказать. И мне сегодня хотелось бы поговорить с вами. Поверьте, то, о чем я буду говорить – вы об этом нигде не прочитаете. Потому что в традиции не принято говорить какой-то негатив в отношении отцов. И я тоже не собираюсь что-то плохое сказать об Аврааме и Саре. Просто я хочу проследить жизнь этой души, которая взрастила Исаака, и увидеть, как ошибки человека Благословенного человека Связано С жизнью этой души В этом мире Мы в прошлый раз говорили о том Что только Чрево Сары могло взрастить Исаак И 51 глава Также говорит Исаие, Ставит нам в пример и Авраама И Сару И Послание Петра Также нам говорит Учиться у Сары И Речь не идет о, о том духовном пути, который приводит нас в Царство Божие. Мне хотелось бы немножко с вами поговорить о том, что стоит за этим путем в этом мире. То, о чем в Писаниях мы видим, но нигде никто об этом не констатирует. Бог Аврааму говорит, «Я тебя сделаю отцом многих народов». И Авраам поверил, и это вменилось ему в праведность – а вот хотелось бы подробнее узнать, а что за всем этим стоит? Через что нужно самому Аврааму будет пройти, чтобы исполнилось это призвание? То же самое можно сказать и про Сару, и то же самое можно сказать про нас. Бог дает обетование, что в Иешуа Мессии вы станете наследниками будущего мира, потому что в Ишуа Мессию все, кто крестились, все, кто погрузились и облеклись – все суть семя Авраама И мы это принимаем И мы верим в это И это смыслом нашей жизни становится А вот э, Хотелось бы поподробнее узнать А что же за всем этим стоит Для меня, живущего еще в этом мире который как душа Которая приняла это семя Должна взрастить его Вот в этом контексте Я хотел бы с вами сегодня говорить «И проповедь моя называться будет так, ибо нет лицеприятия у Бога». Мы это много раз встречаем в Писаниях. Почему я решился говорить на эту тему? Потому что все связано. И это недельная глава, жизнь Сары, которая начинается смертью Сары, и месяц Хишван, когда начинаются суды Божьи. И поверьте, это не случайно. Заповедь почитать отца и мать, она без условий, она просто обетование. И мы почитаем и Авраама, и Сару, отцов наших. Это те, от которых Бог взрастит новое человечество. И поверьте, говорить что-то плохое об отцах, ну как бы совсем неприлично. Поэтому я не собираюсь говорить что-то плохое, а я хочу говорить о тех ошибках, которые допускает эта душа, которая несет в себе семя обетования. И через что ей приходится проходить в этом мире, пока она взращивает это семя. И чем это оборачивается для этой души, потому что, как оказывается, какой бы ты большой помазанник не был, лицеприятия у Бога нет. И вот об этом я хочу сегодня говорить, чтобы, во-первых, каждого из вас немножко так встряхнуть и обострить вас чувство страха Божьего. И вместе с тем помочь вам не отчаяться, когда что-то происходит в вашей жизни, которое, казалось бы, при всем вашем помазании не должно было бы уже происходить. А почему-то происходит, и вы не можете объяснить. Итак, мы продолжаем разбирать сегодняшнюю отдельную главу Хаей Сара, Жизнь Сары. 23 глава книги Бытие С первого стиха читаю Жизни Сариной было 127 лет Вот лета жизни Сариной И умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон В земле Ханаанской И пришел Авраам рыдать по Саре И оплакивать ее я хочу сегодня говорить о жизни Сары В этой главе мы читаем о том, что Сара умерла И когда я читал эти строки, у меня сразу возник вопрос Откуда пришел Авраам? Что значит пришел? То есть, значит, он не был там, где умерла Сара А почему он не был там? И эти вопросы, конечно, и поиски Я исследовал Писание, читал комментарии они привели меня к, вот, к этим размышлениям, о которых я хочу с вами сегодня говорить. Я хочу сегодня говорить с вами о жизни Сары, и чтобы положить правильное основание, и чтобы понять, что Сара и Авраам почтены Богом настолько высоко и поставлена печать на их жизнь Всевышним, что он сделал их родоначальниками нового человечества для этой земли. Именно через Авраама и Сару Произойдут народ и народы и цари Именно в этом семени благословятся все народы Поэтому С благословениями и с тем отношением Которое Бог имеет к Аврааму и Саре Нам все понятно Но мне хотелось бы сегодня поговорить О той жизни Сары Которая жила в этом мире которая делала какие-то неправильные решения и ошибки, и как это сказывалось на последующей ее жизни и смерти. Почему это важно для нас и почему я хочу об этом говорить? По одной простой причине. Сара – это чрево, которое выносило, родило и взрастило семя обетования. И мы в прошлый раз говорили о том, что только чрево Сары способно взрастить это семя Авраама. И мы говорили о том, что по сути все, все другие чрева, которые мы увидим в Писании Вот в жизни Авраама Они не были способны взрастить это семя Семя обетования Та же самая Агарь Та же самая Китура Как бы у Авраама много родилось детей Но никто из них не наследовал это обетование И... Благословение Божие Быть родоначальником И продолжателем Дела, которое Бог начал делать с Авраама Взращивать Или создавать народ Который наследует Новую землю и новое небо Мы в прошлый раз читали Исайю 51 главу Где написано Как Бог ставит в пример Для нас, идущих этим путем Авраама и Сару во втором стихе написано Посмотрите на Авраама, отца нашего, и на Сару, родившую вас Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его То есть, Бог обращается к нам и говорит Вы посмотрите на своих отца и мать На Авраама и Сару, которая родила вас И также в послании Галатам, 4 главе Апостол Павел говорит, что мы, рожденные свыше, мы и есть эти дети обетования по Исаку. Но вместе с тем, если учитывать то, что Сара – это душа, которая приняла семя и взрастила, и это прообраз наших душ, которые также принимают семя Авраама, живое слово, да, возрождаются. И мы в прошлый раз очень много говорили о том, что нужно для того, чтобы это семя возродилось и начало расти. Вы послушайте это в кассетах. И по сути для души это и есть процесс вхождения в жизнь вечную. Но рано или поздно этой душе, которая связана с материальным миром, ей по-любому придется умереть. Потому что плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. Но для нас, вот, идущих этим путем, хотелось бы побольше увидеть и узнать, а что ожидает вот эту душу в этом мире. Наша душа приняло это семя, и мы всем сердцем хотим умертвить свою душу ради этого семени, ради Христа, который живет в нас. Мы единомышленны во всем этом, но вместе с тем мы ведь живем в этом мире, и у каждого из нас жизнь складывается так, как она складывается, и хотелось бы, конечно, чтобы и в этом мире как бы жить без особых потрясений, без э, страстей, которые вдруг ниоткуда приходили в нашу жизнь, Конечно, не ниоткуда. У них есть свои причины. То есть, я хочу сегодня говорить о жизни Сары в этом контексте, чтобы нам увидеть самих себя и понять, а что же мы в жизни, вот уже в этом периоде времени, когда Бог нас призвал, и мы начали идти за Ним, что же мы сделали, может быть, не совсем правильно в глазах Бога, и, может быть, есть возможность еще как-то это еще исправить. Или услышав то, что мы сегодня услышим, подумать и обезопасить себя от каких-то неправильных решений, которые мы уже близки к тому, чтобы принять и начать поступать так. Вот я хочу обо всем этом сегодня говорить. И, конечно, я не хочу, чтобы хоть кто-нибудь подумал, что я хочу что-то плохое сказать о Саре. Но вместе с тем я вижу, что Писания, они очень истинны в том плане, что они не создают образа идеальных людей. И это мне дает шанс поверить с надеждой, сверхнадежды, что и я пройду этот путь, так же и вы, чтобы войти в жизнь вечную, несмотря на те ошибки, которые я допускал в своей жизни. И говоря о Саре, мы ведь, смотрите, знаем о пути Сары и Авраама только с того момента, когда Бог призвал их. Мы ничего не знаем о той жизни, которую которой они жили до этого. И я могу сразу сказать, не мучайтесь о своей прошлой жизни До того, как Бог вас призвал Если Бог вас призвал в Сыне То это говорит о том, что Он уже вам все То простил, забыл И против вас ничего нет И это произошло в тот момент Когда вы приняли Ишуа в свое сердце Уверовав в то, что Бог простил И искупил все ваши грехи Речь идет уже о том пути Который мы начинаем вот как с белого листа С того момента, как уверовали в Бога Через Мессию и речь идет о пути вот той души, которая приняла это семя Ну и вот в этом контексте я хочу начать с двух мест Писания в Новом Завете Римлянам 2 глава 9-11 стих и Колосянам 3 глава Давайте прочитаем Римлянам сначала Римлянам 2 глава 9-11 стих написано Мы много раз читали эти стихи и наверняка пытались размышлять об этом но никогда мы глубоко не могли войти в это Так глубоко, чтобы соотнести это с самим собой Но написано Скорбь и теснота всякой душе человека делающий злое Во-первых, Иудея Потом и Елена Напротив, слава и честь и мир всякому Делающему доброе Во-первых, Иудею потом и Елену. Ибо нет лицеприятия у Бога. Проповедь я хотел бы назвать именно так. Нет лицеприятия у Бога. И еще одно место, это Колосянам 3 глава с 23 стиха. То есть то, что мы прочитали в Римлянах, мы видим, что иудеи это кто? Это тот, который идет путем истины, правда? Тот, который уже имеет откровение о едином Боге, который уже имеет закон Бога. Елену еще нужно прийти к этому закону. Елену еще надо узнать, в чем же заключается воля Бога. Поэтому ему, во-вторых, потому что с него спросу меньше пока. Вы знаете, как с маленькими детьми. Вот они рождаются и может быть делают какие то неправильные вещи мы понимаем они это делают потому что они правильно. еще не разбираются в жизни они еще не знают что хорошо что плохо что правильно что неправильно и это продолжается до какого то времени когда мы понимаем что они уже выросли они уже знают что хорошо и что плохо и когда они все таки знают уже начинают что то делать неправильно тогда мы уже призываем их к ответу Поэтому я вижу, что нам, во-вторых, поскольку они идут еще путем только узнавания, то есть они еще совсем младенцы. А с Иудея уже спрос строгий, потому что им верен закон, они хранители этого закона, и все люди, которые в этом мире живут, они на них смотрят как на свет, то есть на тот свет, в котором они должны видеть истину и свет Божий, путь истины. И если иудеи Имея этот свет делает что-то неправильно То конечно Бог с ними уже Имеет взаимоотношения как со взрослыми Скорбь и теснота всякой душе Делающая злое Но во-первых иудею Потому что он уже зная закон Делает что-то неправильно Значит другое место писания Это Колосянам 3 глава С 23 стиха я хочу почитать И все что делаете Делайте от души Как для Господа а не для человека Зная, что в воздаяние от Господа Получите наследие Ибо вы служите господину Машеху А кто неправо поступит Тот получит по своей неправде У него нет лицеприятия Апостол Павел говорит здесь о том, что Если что-то делаешь то все время делай это как для Господа Как перед Господом Потому что знай, что око его над тобой постоянно Спишь ты, сидишь ты Встаешь ты, идешь ты Думаешь ты, не думаешь ли ты Он все время смотрит за тобой В псалме мы об этом читаем Каждое мгновение он испытывает сердце праведного Знакомы вам такие слова? Как вы думаете, ваше сердце он испытывает каждое мгновение? И вы можете сказать, что ему без разницы, о чем я думаю каждое мгновение? Нет. Нет. Если к этому добавить, что он Бог-ревнитель, и что до ревности любит дух, живущий в нас, то понятно, как он реагирует вот это каждое мгновение, когда у нас что-то вдруг начинает не в ту сторону смотреть. Мы сегодня с детьми говорили о том, что у дверей сердца грех лежит, но ты господствуй над ним. И они сегодня будут рисовать о том, как господствовать над этим грехом, который у дверей сердца сидит. Я думаю, это будет поучительно и для вас. Так вот, мысль главная: неважно, ты иудей или елен, заботься всегда о том, чтобы все делать как для Господа. Не старайся быть лицеприятным перед людьми, ходи в истине. И всегда помни, что у Бога нет лицеприятия. Как вопрос я не расслышал? Как же у него избранные люди, да? Поступал ли Бог с лицеприятием с избранными? Вот как раз я сегодня об этом хочу и поговорить. Давайте Начнем с Сары, потому что сегодня мы говорим о жизни Сары, а потом мы еще поговорим о жизни Давида. Помазанники, возлюбленные, поступал ли Бог с лицеприятием, с избранными? Не все у него помазанники. Я думаю, что все, в которых живет помазанник, помазанники. В послании к Олосянам Павел говорит, что Христос есть в каждом человеке. Если его имя человек, то он уже создан по образу Божию. А когда он создавал его по образу Божию, то он вдунул в него вот это семя. Потому что создавал человека с двойным йод, мы об этом уже говорили. Поэтому есть много разных теорий, я их не принимаю. Я твердо убежден, что каждому человеку Бог дал силу вот этому греху, который у двери сердца стоит, сказать «нет». И дети у меня спрашивают, а что делать, когда все-таки он сидит и вот уже хочет влезть? Я говорю, знаешь, когда ко мне какая-то мысль приходит, и я понимаю, что она плохая мысль, я тут же говорю Богу и говорю, отец, забери от меня эту мысль, она не моя. Прошу тебя в имени Ишуа -Мессия. Мне главное высказать свою позицию. А если я принимаю эту злую мысль, да, недобрую, нечистую, и начинаю о ней думать, то это и есть вот тот момент, когда я открыл эту дверь, и этот грех, который лежал у двери там, пас меня, будем так сказать, пролез туда, потому что я ему открыл эту дверь. А Бог говорит, вот он лежит там у твоей двери, он будет лежать, потому что мы живем в мире познания добра и зла. И нельзя так сказать, что это зло не будет вокруг тебя Так вот, жизнь Сары Мы видим, что Сара умирает в Хевроне И Авраам приходит ее хоронить Когда я об этом читал, у меня возник вопрос А знала ли Сара, куда пошел Авраам с Исаком, Когда мы читаем в 22 главе Давайте откроем Бытие 22 главу Третий стих Авраам встал рано утром, оседлал осла своего Взял с собой двоих из отроков своих И Исака сына своего Наколол дров для всесожжения И встав пошел на место, о котором сказал ему Бог У меня вопрос Вот когда все это происходило А где была Сара? И знала ли Сара, куда собирается идти Авраам? И если не знала То почему Авраам ей не сказал? Если читать дальше 22 главу, то мы видим, что даже Исаак не знал, что собирается делать Авраам. Вот смотрите, 7 стих. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой, он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?» То есть мы понимаем, что Исаак ничего не знает. У меня сразу такой вопрос лично для себя. Когда Бог тебе дает поручение или откровение, которое важное, согласитесь, вот то, к чему призвал Бог Авраама, оно имеет основополагающее значение, потому что здесь и прообраз Мессии, которого Бог отдает, Сына Божия, и через это Бог клянется Аврааму, что потомки Авраама будут по-любому защищены Богом. Так вот вопрос, почему же Исаак ничего не знает? И вопрос, почему Авраам не обсудил этот вопрос с Сарой? Должен ли он был это делать или нет? Кто-то говорит, не должен. И я понимаю, не должен, потому что мать, она любит своего сына, она не позволит этого никогда сделать. Она скажет, возьми жизнь мою. Авраам бы с радостью отдал свою жизнь. Но вот Богу-то надо было именно Исаака. Давайте с другой стороны посмотрим. Сара считает, что это ее сын. Но, как мы знаем, до 90 лет Сара была неплодная, и все ее женское уже закончилось. То есть, с этой стороны можно сказать, что по-любому Сара могла бы честно признать, что, в общем-то, это не ее сын. Он с самого начала принадлежит Всевышнему, потому что без вмешательства Всевышнего она бы осталась бездетная. Правда? Ну, скажем, в отношении к нам мы должны понимать, что, по сути, все хорошее, что есть в нашей жизни сейчас, мы никак не можем это себе приписывать. То, что мы есть сегодня, что Бог уже сделал тот Сын, которого Он взращивает нас, если бы не Его милость, да, то мы бы уже были мертвы не только по преступлениям, да, но и по плоти. Ну, с этой точки зрения понятно. Но мне непонятно, почему же столько лет Авраам и Сара шли этим путем. Столько претерпели вместе, столько Сара терпела... Вот от этих царей, когда она говорила, что я сестра его, да, и попадала в эти перипетии и унижения. И почему-то тогда они были едины в своем предназначении и в исполнении своего призвания, и вместе пережили эту радость рождения Ицхака. И вот тут вот что-то непонятно начинает происходить, как бы Авраам сам по себе, и Сару в это не посвящает. Я понимаю Авраама, он не хотел ее расстраивать Я так понимаю Я не знаю, не написано об этом в писаниях Я просто делаю такое предположение Что Саре было бы это тяжело перенести Но может быть Было бы гораздо правильнее Все-таки помолиться И сказать, что это воля Всевышнего И что я верю, что Бог и воскресит Исаака И именно через это У нас будет потомство Как звезды Потому что Бог-то обещал нам потомство А кроме Исака то никого нет Но судя по тому, что происходит, здесь об этом ничего не говорится, но то, что Сара умирает в Хевроне, а Авраам после горы Харив возвращается в Баршеву, это говорит о том, что они все-таки жили в Баршеве. И предыдущая глава, 21, как раз и заканчивается тем, в 34 стихе написано, 21 глава Бытия, «И жил Авраам в стране Филистимской как странник дни многие. И страна филистимская, как раз речь идет о Бершеве, потому что именно там они заключили договор с этим Авимелехом. У меня тут целое исследование всех стоянок Авраама с того момента, как он пришел в обетованную землю. Я могу вам быстро это все перечислить, чтобы вы понимали, что я не голословен в своих выводах. Все это я сделал для того, чтобы самому убедиться в том, что действительно семья Авраама жила в Бершеве. Вот на тот момент, когда Бог проговорил. Потому что традиция дает другие комментарии И мы снова вам вчера разбирали эти комментарии И есть там неубедительные места Как бы предположительные, но неубедительные Вот смотрите, путь Авраама Он когда из Харана вышел В Бытие 12.6 он приходит в Сихем Дубрава-Море А Дубрава-Море тем особенно, что с Дубрава-Море как раз видно Горизим и Гивал, две горы и это те два пути для каждого человека, который приходит в обетованную землю. Только там можно уже увидеть эти два пути, путь жизни и путь смерти. И Бог как раз в этом месте народу своему, когда с Иисусом Навином входит, Он говорит, вот путь жизни, вот путь смерти, избери. То есть выбор опять дается человеку. Человек выбирает, может идти путем жизни, может идти путем смерти. И следующая стоянка Бытия 12.8 Вифильгай. Это как раз вот в этом месте, где эти две горы. Потом уходят в Египет, и в Египте они были всего три месяца. Более того, у меня до сих пор вопрос, а надо было ли идти в Египет? Нигде не сказано, что Авраам вопросил Бога, идти ли ему в Египет. Но Авраам пошел в Египет и... В Евангелии от Матвея мы читаем что Чтобы исполнилось слово из Египта Воззову я сына своего А поскольку дела отцов Это знак для детей Я понимаю, что Так должно было быть Так вот, возвращаясь из Египта Они опять возвращаются с Лотом В Вифиль Гай И именно в Вифиле Гае Они принимают решение разделиться А вы знаете, что в Вифиле Гай Они севернее Иерусалима А Хеврон Южнее Иерусалима, а Версавия еще южнее Хеврона Вот примерно такая география да? Так вот, они вернулись из Египта, стоят в Вифиле Гая И Бог говорит, что тебе с Лотом надо отделиться да? И вот они там отделяются с Лотом Лот идет, если кто был в Израиле, представляет Там внизу долина Иорданская Лот это видит, его это прельщает И он движется туда а Авраам идет оттуда в Хеврон И поселяется у Дубравы Мамре А это как раз в Хевроне Дубрава Мамре и пещера Махпыла Это все в Хевроне И у Дубравы Мамре Авраам живет долго Разговаривает с этими ангелами Которые приходят И разговаривают там о том Что Бог послал ангелов Посмотреть на вопли. Который пришел из Содома и Гамора И Авраам там просит Господа милости И в конце Бог говорит Даже если 10 будет праведников Я пощажу этот город да? И это все происходит у Дубравы Мамре, это в Хевроне И у Авраама там шатер стоит И когда Произошел суд над Содомом и Гаморой И вот то что произошло С Лотом, когда У него от дочерей его начали, Родились сыновья то Авраам поднялся из Хеврона И ушел из Хеврона в Герар И в Гераре там эта ситуация была Когда Эмилех взял Сару да, Когда ангелы пришли Уже Авраам был обрезан, помните? То есть пошел отсчет времени Через год у Сары должен сын родиться И тут вот в это время они уходят в Герар И там эта история с царем И они оттуда потом в Бершеву поселяются И вот мы читаем значит, дальше в 21.31, что он приходит в Бершеву, бытие 21.31. И 21.34, и жили они там в Бершеве многие дни. То есть там рождается Исаак, там проходит его детство, оттуда изгоняется Агарь. Значит, они живут в Бершеве. Авраам с Исаком и с двумя отроками идет в Иерусалим на гору моря из Бершевы. Я делаю вывод и в итоге авраам возвращается опять в баршеву а сара умирает в хевроне вам не кажется странным значит мудрецы говорят есть такой комментарий что дьявол Сатана, значит принял облик исака и пришел и говорит ей но сара как бы понимала что авраам пошел приносить жертвоприношение богу она видела как он собрался ну, Сатан приходит в образе Исака и говорит, вот папа меня хочет в жертву принести. И Сара это услышала, и он ей показал, что вот сейчас Исаак лежит связанным на этом жертвеннике. И есть еще другой комментарий, она когда услышала это, она побежала вслед за ними и бежала до Хеврона, то есть это из Баршевы, Хеврон и Иерусалим и бежала до Хеврона, там жили сыновья Инаковы, такие высокие. Она говорит, посмотрите отсюда вдаль, вы же видите эту гору моря, не видите ли вы там путника Авраама с двумя отроками и с моим сыном? Они говорят, да, видим, видим что отроки стоят у горы, а Авраам уже с твоим сыном на горе, и там Исаак лежит. И когда Сара это все услышала, у нее сердце не выдержало, она умерла. Это, конечно, все Мидрашид. Это все предположение людей. В Писаниях мы об этом не видим. В Писаниях мы только видим, что и можем догадаться, что Сара умирает в одиночестве. И Сара умирает с мыслью о том, что сын ее погибает. Да? Я хочу вас к этому подвести. И как проповедь называется, кто помнит? У Бога нет лицеприятия. И поэтому я хочу, вот остановившись на этом, сейчас вернуться немножко раньше и посмотреть на жизнь Сары и постараться увидеть, а что же происходило в жизни Сары такое, что в конечном итоге привело вот к такой ну, трагической, можно сказать, развязке. Согласитесь, когда мы читаем про Авраама, умер насыщенный днями и жизнью, и... Я не знаю, кто такая Китура, но родить еще от нее в возрасте за 137 лет 6 детей и вырастить их, и отправить на восток, при учете того, что в сто лет они уже были неплодны, да, и уже все, как бы, эти все процессы закончились у них. То есть, смерть Авраама и смерть Сары в этом мире, я не говорю о... А духовных процессах. Я говорю о жизни души в этом мире. Я это все хочу связать и с нами, с нашей жизнью в этом мире. Я вижу, что их жизни закончились в этом мире совершенно по-разному. Одна умирает в потрясении и в одиночестве, а другой насыщенный годами. И у меня вопрос: а почему, ведь они же одна плоть? А почему у них не было единства вот в этот самый ответственный момент этой жизни? И много других почему. Но сейчас я просто хочу вместе с вами подумать, почему у Авраама такая кончина жизни в этом мире, а почему у Сары такая? Согласитесь, это же не случайность. На все воля Бога. Амен. Но я как понимаю, воля Бога в таких ситуациях, это как суды Бога. В нашей жизни ничего не происходит случайно. Это всего лишь то, что с нами происходит, это уже суды на то, что мы сделали раньше, правда? Это или благословение, или наказание. Если мы так не думаем, то тогда мы не иудеи. Тогда мы можем сказать, что все случайно в этом мире. Так вот, мне хотелось бы с вами сегодня посмотреть, а почему же так произошло? И что нам сделать? Чтобы с нами такие вещи не происходили Чтобы вдруг в какой-то момент Мы умираем в неожиданном месте Со страшными переживаниями и предположениями Согласитесь, хотелось бы умереть в полноте Дней прожить в этом мире насыщенным и в покое Правда? Давайте вернемся в Бытие пятнадцатую главу и рассмотрим, что же за всем этим стоит. Буду читать с первого стиха. После всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Подумайте, победил пять царей с тремя стами. А это серьезные ребята были, я вам скажу. Один Нимрод чего стоит. И с тремя стами воинов он понимал, что тут во всей полноте Божья победа. И вот здесь вот после всего этого, казалось бы, знаете, Вау, я такой крутой, Бог со мной везде. Но Авраам в этот момент испугался. Авраам знал, что праведник в этом мире Не может укореняться и быть вот таким успешным И он испугался, и он подумал А что же в моей жизни не так? Почему вдруг вот так вот, так Бог меня вознес? Вы представьте, из Египта приходит с кучей сокровищ С царями всеми разбирается И знаете, когда я на все это смотрю Я это назвал, вот она, благодать в чистом виде это вот та благодать, которая со младенцами, которая просто вот заливает их по полной, а они думают, тебе все время так будет. Это всего лишь благодать к младенцам в начале пути. И вот тут вот Авраам испугался. Берман так и пишет, Авраам начал сомневаться, от Бога ли это все, что происходит, потому что у него не было примеров, чтобы те, которые последовали за Богом, стали такими успешными в этом мире. И Бог к нему приходит и говорит, все в порядке, Авраам. Я твой щит, и награда твоя велика. И тут Аврааму еще больше страшно стало. При всем, что было, Бог начинает говорить, Авраам, не бойся. Он понимает, что начинается какой-то совсем другой период в его жизни. И вот здесь Авраам начинает говорить, Авраам знает, что от него произойдет народ и много народов, и все народы благословлятся в его семени. И он говорит, владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Илиазар из Дамаска. И сказал Авраам, вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. Вы знаете, слово чресл неправильно. Здесь написано, тот, кто произойдет изнутра твоего, можно было бы даже сказать, это слово используется как кишки, тот, кто из кишок твоих произойдет. И это совсем не, не о чреслах идет речь Авраама, там, где семя Авраам свое носит. Вы понимаете, о чем я говорю? И вот тут бы Аврааму задуматься, что сказал Бог. И уразуметь. Вы знаете, когда мы еще духовно не очень чувствительны к тому, что Бог говорит, мы как бы слышим, что Бог говорит, и пытаемся понять, что Бог говорит, и в таком возрасте еще трудно точно понять, что Бог говорит, и здесь бы вот остаться терпеливым, да и молиться и просить разъяснения, а что же на самом деле значит вот это вот слово? В оригинале это слово на иврите звучит мимо эйха. Вот это мимо эйха, это кишка, внутренность, сердцевина, то есть никак не чресло. И Берман дает такой комментарий, говорит, что Бог здесь подразумевает, что вот тот, кто произойдет от тебя, он произойдет именно из твоей сути, из вот того, что в тебе есть самое такое, мне приятно, это вот, вот это твое человеколюбие, вот это твое желание помогать всем. Вот, вот так он, Берман, комментирует. Мне кажется, что здесь еще больше сказано. Здесь сказано вот о той внутренности, то есть, когда Бог творил Хаву, помощника для Адама, Он взял у Адама вот это качество, ну то, что присуще только женщинам. Вот эта доброта, вот эта нежность, вот эта чувствительность, вот эта вот заботливость. Понимаете, о чем я говорю? И вот это вот есть вот та сердцевина, которая Богу угодна. И я понимаю, что в этом месте Бог говорит Аврааму, что именно Сара, которая взята из тебя, вот, вот из нее, вот из этой вот внутренности произойдет тот, о котором я тебе говорил. Но Авраам этого не понял. Почему я делаю такой вывод, что не понял? Потому что в 16 главе мы читаем следующие слова. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У нее была служанка-египтянка имени Магарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. И Авраам послушался слов Сары. Если бы Авраам понял, что Бог говорил ему в 15 главе, если бы он разобрался с тем, что значит из кишок твоих, да, не из твоих, как у нас переведено, и поделился бы с Сарой этими своими размышлениями, то наверняка ни Саре бы не пришла такая мысль, и ни Авраам бы не согласился с тем, что предложила Сара. И смотрите, самое печальное, что Авраам не вопросил Бога. Такое серьезное решение, и Авраам, написано, послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении десяти лет пребывания Авраама в земле Хананской. То есть, в 75 лет они вышли из Харана, восемьдесят 85 лет. А в 86 рождается Измаил. Почему по истечении 10 лет? Потому что есть такой закон в тех народах, где они жили, что если в течение десяти лет, когда женщина не рождала, могла родить служанка на колени. Хозяйки И хозяйка считалась матерью этого ребенка и воспитывала его. Поэтому Сара говорит, давай, уже 10 лет прошло, давай возьмем агарь, потому что Бог-то сказал, что семя будет от тебя. И пусть она родит мне на колени, и я его воспитаю как своего ребенка, и в то время это было нормальным. И Сара так поступает. Но слушайте, что происходит дальше. Четвертый стих. Он вошел к Агаре, и она зачела. Увидев же, что зачела, она стала презирать госпожу свою. Ну, понятно. Духовный уровень Агаре, конечно, оставляет желать лучшего. В притчах 30 главе, в 23 стихе написано, ну, в 21 написано, от трех трясется земля, четырех она не может носить. То есть, земля не может носить, и здесь перечисляется и в 23 стихе написано Служанку, когда она занимает место госпожи своей То есть для Бога это большая мерзость Когда служанка начинает презирать свою госпожу И пытается занять ее место То есть в этом контексте значит читаем что происходит дальше И сказала Сара Аврааму В обиде моей ты виноват Видите? Я отдала служанку мою в недра твою, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и тобою. Между мною и между тобою. Вы знаете, вот это вот, то, что здесь происходит, вот это начало, вот это вот то, что в конечном итоге привело к тому, что Сара умирает в Хевроне в одиночестве, со страшными мыслями. Во-первых, мы видим, что инициатива была Сары. А во-вторых, мы видим, что Сара во всем начинает обвинять Авраама. И в-третьих, мы видим, что Сара говорит, пусть Бог будет судьей между мною и тобою. Вы знаете, а Бог судья нелицеприятный. И я вам говорил, что мы разбирали Малахию, вторую главу, 15 стих. Я хочу сейчас вместе с вами прочитать и показать, что же на самом деле здесь написано и какое было сердце Авраама и позиция Авраама ко всему, что здесь происходит. Вот то, о чем мы читали здесь в 16 главе. Значит... В 14 стихе мы читаем Малахия, 2 глава. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Бог в этом месте обвиняет сынов Израиля за их супружескую неверность. Конкретно. Он говорит, за то, что вы изменяете своим женам. Они ему отвечают, ну как же, Авраам ведь то же самое сделал. И здесь мы читаем, но «Ну не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Что же на самом деле здесь написано? Бог обвиняет Израиль о том, что они поступают вероломно в отношении своих жен, жен юности, и говорит, что Авраам не сделал этого. Он искал потомство от Бога, но в сердце своем он оставался верным Саре и потому сохранил превосходный дух. Вот дословно, что написано в 15 стихе, понимаете? В Малахии 2.15 написано «Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух?» На самом деле написано «Не сделал этого тот, который искал потомство от Бога, и потому в нем оставался превосходный дух». Это говорит Бог, который знает сердца, человеческие мысли их. То есть, если перевести это на ту ситуацию, как это происходило, то Бог говорит о том, что «Хотя Авраам и вошел к Агаре, он это сделал только потому, что он хотел получить потомство от Бога, но в сердце своем он оставался верным Саре. Вы понимаете, о чем речь идет? Я не буду как бы глубоко углубляться в это, время у нас немного, но Бог здесь говорит, наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. То есть, когда ты изменяешь жене юности своей, то ты... Разрушаешь свой дух Авраам не разрушил свой дух Он остался с превосходным духом Понимаете? И тогда Если вместе с этим Сейчас вернуться опять В 16 главу Где мы читаем Упрек Сары в отношении Аврааму Где она говорит В обиде моей ты виновен То есть в чем она обвиняет Авраама? Она его обвиняет в том, что ты, Авраам, сделал ее теперь любимой женой, и она теперь презирает меня, и в моем унижении теперь ты виновен, и пусть Бог теперь судит между нами. И если к этому прибавить Малахию 2.15, мы понимаем, что Сара не права. А теперь смотрите, что дальше происходит. Шестой стих. Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках. Делай с нею, что тебе угодно. И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Авраам говорит, слушай, Сара, я тебя люблю. А это твоя служанка. Она зачала, она родит тебя на колени, но она твоя служанка, делай с ней, что хочешь. И вот этим самым Авраам покажет, что он в сердце своем не привязан к Агаре. Он все по-прежнему и к ней относится, как к служанке. К служанке Сары. А мы читаем, и Сара стала притеснять ее. Видите? Как вы думаете, Бог это видит? Видит. Смотрите, что написано в 11 стихе здесь же. И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременной родишь сына и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал... «Господь, страдание твое». Как называется проповедь? Нет лицеприятия, Нет лицеприятия у Бога. Если Бог услышал страдания Агари, то это говорит о том, что вот эти притеснения Сары, которыми она начала притеснять Агарь, не были угодными Богу. Вы согласны со мной? Агарь послушается ангела, возвращается к Саре, смиряется. Рождается Измаил. И когда мы смотрим 17 главу, Авраам к Измаилу относится все время как к своему сыну. То есть к Агарю он относится как к служанке, да, как к рабыне Сары. Но к Измаилу он относится как к своему сыну. Смотрите, 17 глава, 25 стих. А Измаил, сын его. Речь идет об Аврааме. То есть, Писание Измаила называют сыном Авраама. Был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его. И написано, в тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его. Видите? То есть, в отношении с Агарию Авраам чист. И в отношении с Измаилом Авраам чист, потому что он его считает своим сыном и относится к нему как к сыну. И смотрите, 21 глава, 10 стих. «И сказал Аврааму, ну мы все знаем, что сделал Измаил, я не защищаю Измаила, я сейчас говорю о Аврааме и о Саре, и мы видели кончину того и другого». И мы знаем, что Сара – это та душа, которая взрастила семя обетования, и это напрямую относится к нашей жизни в этом мире. Теперь мы смотрим. «И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына его, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». И мы читаем одиннадцатый стих. «И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его». Здесь разные комментарии Но я понимаю, что Аврааму было это неприятно По отношению к тому, что он, Исмаила, считает своим сыном И у него отношение к нему, как к своему сыну И Аврааму это показалось неприятным Но Авраам и тут, он послушен Богу, потому что Вот тут он вопросил Бога Но Бог сказал Аврааму не огорчайся ради отрока и рабыни твоей во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голос ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. То есть, Бог уже утешает Авраама опять, видите, вот если в духовном плане смотреть на все эти события, Сара права, но вместе с тем Авраам получается чище перед Богом. А Бог его утешает. Говорит, Сара права, потому что я же тебе сказал, что от тебя произойдет из шрева твоего, из шресел твоих, из кишок твоих и от семени твоего. Сара родит тебе и от тебя. И это будет вот то семя и тот род, в котором благословятся. Поэтому не расстраивайся. Я позабочусь о Ишмаиле. И вот кульминация. Я вас подвожу к той кульминации, чтобы вы увидели почему с Сарой произошло все то, что произошло в ее жизни, вот тот последний день ее жизни в этом мире. Читаем 14 стих 21 главы книги Бытия. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре. Слушайте, Авраам был богатый человек. И если он послал Зары Векой, своего раба. 10 верблюдов. С драгоцен... Знаете, сколько один верблюд может веса поднять? 260 килограмм. Авраам посылает 10 верблюдов. Две с половиной тонны добра. А здесь хлеб и вода. Вы думаете, что Авраам был жадный? Нет. Авраам настолько доверял Богу, что он знал, что не Авраама вот это подарки и благословения спасут Ишмаэля и Агарь, а Божье попечительство о них. Понимаете? И дал Агаре, положил ей на плечи отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии и не стала воды в мехе. Она оставила отрока под одним кустом. Слушайте, Отроку сколько лет уже как вы думаете но если в три года уже был отнят от груди Исаак а родился он когда было 14 лет исмаилу то это уже как минимум 17 лет и это не младенец который беспомощный там под кустиком ручками ножками машет двинуться не может это уже взрослый юноша. Мужик. Да, по еврейским законам вообще в 13 лет он уже мужчиной становится. Я к тому, чтобы вы понимали трагичность этой ситуации. Мать оставляет своего сына, которого уже вырастила, который уже юноша, 18 лет ему жить, дожить, да и она его оставляет под одним кустом и пошла, села вдали на расстоянии на выстрел из лука, и она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против и подняла вопли, плакала. Слушайте, трагическая ситуация. Мать заблудилась с сыном в пустыне. И она понимает, что все, воды нет, хлеба нет, солнце ждет, И смерть обоих ждет. Традиция говорит, что Измаил с тех пор, как Сара на него вот так вот возмутилась, он заболел. И потому у них быстрая вода кончилась, потому что больной много пьет, и вот он здесь вот больной, ко всему прочему, лежит под этим кустом. И мать лежит, смотрит, как сын умирает, и сама умирает. Вот она та кульминация. А скажите, как умирала Сара? Сара беспомощно смотрит, на то, что происходит с ее сыном И в отчаянии, что ничего не может сделать И в одиночестве Муж сыном там Она бежит со всех сил, сколько может Добегает до Хеврона И сердце не удерживает, умирает Вот я вам так все как бы Разжевывал, потихонечку рассказывал И хотел вам показать Что у Бога нет лицеприятия. И вы видите, насколько нет. Бог услышал голос отрока. Отрок раскаялся там, когда лежал этот 18-летний юноша. Он раскаялся перед Богом, он понял, что ему не следовало превозноситься над Исаком, если Бог сказал, что в Исааке наречется. Но он-то рос как сын Авраама, он не рос как сын рабыни. Понимаете, сын рабыни, он где-то там в обозе. А сын Авраама, он ходит во всем этом поселении Авраама. Вы представьте, 300 человек, если у него было тогда, то сейчас, наверное, еще больше, и сколько овец. И это же целый город. И там этот Измаил ходит как сын Авраама. И к нему отношения соответствующие. И понятно, что в этом возрасте, конечно, он еще не мог эти все процессы ну, обуздать. А вот тут он раскаивается, и написано, видите, Услышал Бог голос отрока в 17 стихе. Он не голос Агари, услышал, которая вопила о том, что видела, что сын умирает. Бог услышал голос раскаившегося отрока и пришел. Но я сейчас уже не об этом говорю. Я просто разобрал вам две судьбы, которые, казалось бы, должны быть одной. И вместе с тем, одна умирает в потрясении и в одиночестве, а другой насыщенный годами. Если мы смотрим этот жизненный путь, эту жизнь Сары и жизнь Авраама, через все, как они проходили, мы видим, что есть разница. И вы почувствовали эту разницу. Но я не могу остановиться на этом, чтобы вы не думали, что это просто стечение обстоятельств. Мы говорим о том, что у Бога нет лицеприятия. И я хочу, чтобы это вы очень четко записали где-то у себя, там на сердце, большими буквами, чтобы это всегда контролировало ваши поступки и ваши мысли. Чтобы всякий раз, когда вы что-то собираетесь сделать, и это будет негативным по отношению к вашему ближнему. Вы помните 14 Псалом? Кто живет на горе Господней? Там во всем, что написано, есть один стих. Ближнему своему не делает зла. Тот живет на горе Всевышнего. Искреннему своему не делает зла, так написано. Так вот, времени уже много, я просто бегло вам расскажу еще одну историю. И эта история тоже из жизни помазанного человека. Это царь Давид. Давайте откроем второе царство, 12 главу. Я просто вкратце вам расскажу историю царя Давида. И вы опять же увидите, что у Бога нет лицеприятия. Какой ты помазанный не был бы, у Бога нет лицеприятия. Поэтому все, что делаешь, делай как для Господа, не перед людьми. Второе царство, буду читать с 12 главы, с 7 стиха. Вы всю эту историю знаете. Я просто сакцентирую эти главные моменты. 7 стих, 12 глава, 2 царство. «И сказал Нафан Давиду, Ты тот человек, Так говорит Господь Бог Израилев, Я помазал тебя в царя над Израилем, И я избавил тебя от руки Саула, И дал тебе дом Господина твоего, И жен Господина твоего, Налона твоего, И дал тебе дом Израилев и Иудин, И если этого для тебя... Мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег Слово Господа, сделав зло перед очами его? Урию хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аманитяна. Итак, не отступит меч от дома твоего во веки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урия и Хитиянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему. И будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред лицом Израиля и пред солнцем. Мы знаем, что Бог простил Давиду тот грех, который он сделал. И то семя, которое Давид носил в себе, семя Машеха, да, оно исполнило то предназначение Божие. Но вместе с тем по жизни, вот с этого момента, и то, как закончил Давид свою жизнь, и все, что пришло в жизнь его дома, мы видим, что Бог точно нелицеприятен. Бог сказал то, что ждет Давида за то, что он сделал. И мы начинаем, если мы будем смотреть сейчас всю историю, я просто бегло расскажу. Амнон, его сын, насилует его дочь Фомарь. Изнасиловал. А вессалом убивает Амнона. Убегает к своему дедушке по линии матери, царь Гессурский. Потом приходит, входит в доверие к Израилю и как бы тянет одеяло на себя и в конечном итоге убивает этого Амнона и поднимает восстание против Давида. Входит в Иерусалим, Давид уходит из Иерусалима с теми, кто ему близко, а он по совету этого Ахитофела, всех жен, прямо на крыше его дома, Значит, входит к ним Пред лицом всего Израиля Потом Авесолома убивают Смотрите, сколько страстей Пришло в жизнь Давида в его дом И только из-за того, что Давид Сделал вот Такую глупость в своей жизни Я хочу вам сказать, что Жизнь души в этом мире Несмотря на то, что она Взращивает помазанника Бог к ней нелицеприятен И проживает она жизнь в этом мире И умирает В зависимости от того Насколько много доброго она делала в этой жизни Насколько она была послушной И не позволяла себе делать то, что не угодно Богу Я вернусь к тому, с чего мы начали И еще раз прочитаю эти два места Писания Римлянам и Колосянам И на этом закончу я это сделаю для того, чтобы всякий раз, когда вы будете читать эти места писания, чтобы вы начали видеть гораздо больше, чем видели до этого. Римлянам 2 глава 9 стих написано и далее. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Во-первых, Иудея, потом и Елена. Напротив, слава и честь и мир». Всякому делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и Елену. И то же самое об этом же в Колоссянах, в третьей главе, с 23 стиха. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите господину Машеху. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, ибо нет лицеприятия у Бога. Я думаю, что самое время нам сейчас поразмыслить, а что было в нашей жизни, что наши души сделали неправильно. И может быть прийти сейчас перед Богом и сокрушиться перед Ним и сказать, «Господь, будь милостив ко мне». По неведению я это делала. И молюсь Тебе сейчас, пусть воды, которые уже разлились, не достигнут меня. Воды, которые разлились, не достигнут праведника. На милость Твою уповаем. Во имя Ишо, Мессия, да будет так. Отец. Я
1: прихожу к тебе в имени сына твоего Ишуа Амаших и благодарю тебя за все те добрые дела, которые ты творишь в сердцах сынов человеческих, уповающих на тебя. Я благодарю Тебя, Господь, за Слово Твое, живое и действенное, которое проникает внутрь наш, до разделения составов и мозгов, и судит намерения и помышления сердечные. Ты Бог благой но ты судья праведный. И все у тебя взвешено. И ни один наш поступок не остается без внимания, ибо ты заботишься о душе нашей. И написано, сын мой, наказание Господне не отвергай, Ибо кого любит Господь, того и наказывает, как Сына Своего, а чужих не наказывает. И я благодарю Тебя, Господь, за это вразумление, за это предупреждение. Чтобы нам, живя в этом мире, не творить зла. Мы не хотим делать зла. И ты предупреждаешь нас об этом. Покажи нам, где в нашей жизни мы поступали неправильно. Ибо никакое наше действие не остается без реакции с твоей стороны. Ибо нет у тебя лицеприятия. И ты судишь всякого человека. И тот, кто под законом согрешил, тот будет осужден по закону. А кто вне закона согрешил, тот будет наказан вне закона. Пусть, э, проговори, Господь, каждому сердцу. И пусть это выйдет на свет, если мы что-то не помним, если что-то забыли. И ты говоришь, что все, что выходит на свет, светом становится. чтобы в нашу жизнь не пришел суд Твой, в наказание за те дела, которые мы творили. Я за все Тебя благодарю. За все милости Твои, за все чудеса Твои, за великое Твое долготерпение и любовь. и веди нас и не выпускай из руки своей, ибо мы во всем надеемся на Тебя. Я прошу Тебя, очи пусть умножение познания Тебя придет в каждую жизнь, ибо в этом смысл наш, нашей жизни, ибо через это Преображается душа наша, чтобы стать нам доброй почвой, которая способна будет вырастить сына и родить сына, в котором наречется имя Твое. Мы Тебя славим и благодарим за все. За все благодарим. «Ибо мы не свои, мы искуплены драгоценной кровью Агнца Твоего». Ты искупил нас, Ты выкупил нас из этого мира, и мы не свои, мы Твои. Пусть это будет написано в наших сердцах. И каждый раз, когда дурная мысль придет в нашу голову, пусть это напоминание остановит нас. Да не согрешим мы пред лицом Твоим и не сделаем мерзость пред лицом Твоим, умножая в зло в этом мире. Ибо мы призваны на добрые дела, чтобы врастить Сына, и чтобы Он через нас творил дела Твои. Аминь. 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 Аминь.